0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un podcast uruguayo sobre enología y viticultura. En este... El quinto episodio de la cuarta temporada, conocemos a una persona muy especial para mí. Amante de la viña y de su familia, construyó a base de esfuerzo una destacada carrera como viticultor. Hace 20 años que produce plantas y está al frente de uno de los viveros vitícolas más importantes del país. Trabajador como pocos y buen compañero, me inspira un profundo respeto y admiración. Hoy, en Radio Tanat, les presento a Fernando Scalabrini.
1: Amigo. Lindo del alma tersura de mi candil Encuentros en las llamadas Y en una te quiero a ti
0: Como Francis, nuestra música habla de quienes somos Nuestros vinos también Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros Bueno, Fernando, muchísimas gracias por aceptar la invitación de participar en Radio TANAT. ¿Cómo andas? Muy bien,
1: Martín. Muchas gracias por la invitación y dar el espacio este para poder participar en,
0: en, en esta idea que está muy, muy buena. Buenísimo. Bueno, vamos, hay muchísimas cosas para hablar. Este, me gustaría empezar, como yo le planteo a otros colegas, ir un poco a, la, a tu niñez, a tu, tu infancia y, y recordar tu primer vínculo con, con la uva y con el vino, ¿qué se te viene a la mente?
1: Es bastante gracioso, pues se me viene a la mente este estar manejando el tractor cuando mi viejo me, me ponía en el tractor para eh, conducirlo y atrás iba mi viejo con algún algún peón o algún vecino o alguien que trabajaba en mi casa descalzando la viña
0: ¿Con Ese qué edad más o menos? La,
1: y quizás 7, 8, 9 años, 10 años, no más de eso este, una tarea que era muy aburridora porque había que ir muy despacio y muy atento. Y cuando había que parar, había que parar porque era que había enganchado la planta con el quirpe con el o el arado loco que le
0: llamó. ¿De qué plantación estamos hablando? Plantación de viña. ¿De viña? De viña. De ¿Y, viña. ¿Y en qué zona, Fernando? En la Guerreta. Donde vos hoy vivís Donde y desarrollás a vivir, exacto, tu trabajo. Exacto. Está bien. ¿Y, y qué vínculo tiene tu familia o tu, tu.?
1: Mi viejo tenía viña en el Colorado. Uh -huh desde joven, porque mi abuelo también tenía ahí, después cuando se casó se, se mudó a Las Violetas, eh, mi abuelo por parte materna también tenía viñedos, este muy pegado a lo que, a lo que era Santa Rosa, hoy es Carrao, eh, y bueno tenía viñedos de frutilla, híbrido, tenía algo de semillón que se lo había dado Pasadores. Uh -huh. eh, y bueno, mi viejo siguió trabajando ese viñedo de mi abuelo y también plantó algo más ahí en la zona. Está
0: bien. Y ahí vos de chico te gustaba, me imagino que para vos era una fiesta eso. ¿Andar en el tractor tu viejo?
1: Andar en el tractor sí, capaz que la viña tenía una forma de trabajo que no era, no es no es el manejo del viñedo de hoy, ¿no? O sea, no, no, no es, hoy es muy sencillo manejar laderos móviles y con más cantidad de alambres y la vegetación se va conduciendo. Este no querrías estar este, manejando de vegetación de una frutilla, de una espaldera baja, no, no era fácil, no era fácil.
0: Está bien, y, pero ¿cómo fue pasando el tiempo, de digamos vos siendo niño ahí, pero adolescente, ya un, un gurí, me imagino que entraste al liceo, eh, ¿tenías ganas de dedicarte a eso o, o tu Yo ocasión a, venía por otro lado?
1: Al liceo no fui, fui en la escuela agraria, los Nogales. ¿Directo a la escuela agraria? Directo a la escuela agraria, después de primaria, en la escuela agraria en alternancia, y después de ahí me becaron dos años a hacer un, un, una, una tecnicatura en gestión en Argentina. Y en todo ese tiempo mi viejo siguió trabajando la viña, pero tenía variedades. Eh, había algo en Bucatel de Hamburgo, mucho híbrido. Y, y bueno, después mi viejo abandonó prácticamente la quinta. Y bueno, yo agarré otro camino. camino? Este, y, y, ¿Qué camino? Trabajé algo mismo en Los Nogales, este, me he encargado el internado, bueno en la escuela en alternancia, y mi primer trabajo fue en Bodega Filgate. ¿En Santa dar, Lucía? En Santa Lucía, Cuchilla Verde. ¿Trabajando la viña Trabajando el viñedo, dándole una mano en este caso a Pedrín González, que era el, el Pedro González, que era el encargado. En ese tiempo, esa empresa integraba el grupo Crea Viticultores, uh -huh y eh, la, la, el asesoramiento técnico lo hacía eh, Julio Mar Borsani, entonces compartí muchísimas tardes o mañana con Borsani en esa empresa.
0: Está bien, estamos hablando del año más o menos? 93, 94, por ese entorno, está bien, entorno. No, me, me quedé pensando, me mencionaste Las Violetas no me quiero olvidar, entonces te quiero preguntar ¿qué, qué tiene Las Violetas? porque Ahora me vengo a enterar que vos también trabajaste con tu padre ahí, tu padre tiene emprendimiento, y vos hoy tenés un vivero, el vivero las violetas, tenés viñedo y bueno, otros emprendimientos familiares. Pero, ¿qué, qué, qué tiene las violetas? Que para, el, para que la gente que no es del sector y escucha esto, estamos hablando a la altura de Juanicó por ruta 5, pero del otro lado de, de Juanicó. Sí,
1: del otro lado de Juanicó. Yo siempre digo estoy, la Violeta está entre Cerrillos, Canelón y Juanico. Correcto. Es una zona rural, de suelos muy aptos para viñedos, eh, eso quizás lo he descubierto o lo, o lo trato de, de resaltar más ahora. Este, en aquel tiempo no uno no, no, no se da cuenta, naturalmente naciste ahí, te criaste ahí y, y formaste tu, tu empresa o, o tienes tu familia ahí.
0: Uh -huh. pero Hoy que ya lo conoces en profundidad, Fernando, y que hay muchas empresas que están en contacto contigo por, por, por el vivero, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es el secreto de las violetas? ¿Qué hay ahí?
1: Yo creo que los suelos los en suele. particular y la, y la cultura que hay de la, de la, del, del manejo del viñedo en la zona. Muchas familias descendientes de italianos eh, que se, se, se instalaron en esa zona y, y bueno y empresas que están sacando muy, muy buenos vinos de, de ese lugar y eso hace que eh, se genere una, un, un diferencial.
0: Está bien. Bueno, volviendo un poquito a, a esa trayectoria tuya, Ahí hemos llegado a, a, a Santa Lucía, a Filgueira, tu trabajo ahí, tu contacto con, con Borsani. ¿Cómo sigue la cosa? ¿Cuántos años estás en Filgueira y cómo continúas?
1: Con Filgueira yo estuve dos años. Eh, yo trabajé con Filgueira después de Eduardo Félix. Correcto. Eh, y ahí me llaman de Jiménez Méndez hoy, compañía Jiménez, para darle una mano al ingeniero Jorge Fernández, Correcto. Eh, nos pusimos de acuerdo y con Jiménez Méndez trabajé como nueve años, este, en esa empresa aprendí muchísimo trabajando al lado de Jorge y la dueña de esa empresa, Marta Méndez, fue la que dio para adelante y dijo, cuando le propuse hacer un vivero dijo eh, vamos a hacerlo y bueno y ahí arranqué con el vivero que hoy por hoy es mi, mi, mi base principal económica digo, de, de, de la empresa mía.
0: Claro, en ese momento de Jiménez ya, ya estaba a pleno esa reconversión de, de la empresa, ¿no? que había iniciado con vino de mesa y que se dedicó, y hoy es lo más fuerte de ellos el, el vino fino, ahí ahí te tocó a vos entrar en un momento de, de, de fuerte recambio y, sí, y de profundización Sí, fuerte, de
1: fuerte eso. recambio. Eh, profundice, eh, el, las plantas costaban mucha plata eh, en ese momento y, y la, la dueña de la empresa y bueno, tanto Jorge también porque pues siempre tuve el máximo apoyo eh, decidieron hacer una apuesta hacer una prueba y probamos un año y sacamos 4.000 plantas y al siguiente año me dijo siempre me acuerdo Marta no, no vamos a injertar más de 100.000 estacas y me acuerdo que injertamos 220.000 estacas sacamos muchísimas plantas, que ella le, le permitió, porque era un negocio a medias, en definitiva, uh -huh. eh, reconvertir muy buena parte, de una, bu una importante parte del viñedo, de eliminar híbridos, frutillas, plantar variedades de origen francés, y, y bueno, y ahí arranqué, Está
0: con vivero. ¿Y cómo nace lo...? Ahí, bueno, ¿vos no, habías hecho algo de, de vivero antes o surgió de esto que acabas de contar?
1: Sí, mi primer trabajo con casi 18 años, fue en Santa Rosa, lo que era Pasadore, Carrao y Mutio antes, uh -huh. que ellos tenían un vivero, ahí trabajaba la, el dueño, era Horacio Pasadore, la señora Horacio era muy conocida de mi vieja, y yo recién terminaba la escuela agraria y, y, y bueno, no tenía un trabajo efectivo. este Y, bueno, me dieron la posibilidad ahí en Santa Rosa e hice una zafra de, del vivero en Santa Rosa, en los últimos años que ya Santa Rosa estaba haciendo vivero, porque después ya abandonó. Está. Y ahí nace mi, mi, mi interés por el tema de, del vivero. Claro.
0: Ahora, más adelante, te voy a proponer hablar del tema vivero, de, de, de cómo haces ¿Sí? ese oficio, cuando no, nos toque hablar de la actualidad de, de la viticultura. Pero volvamos entonces a tu, a tu trayectoria. Filgueira, ahora acabas de agregar que al principio estuviste con esta gente, después Jiménez de nueve años, y de ahí, ¿para dónde vas? De
1: ahí, aún trabajando con Jiménez Méndez, hubo una, una reestructura, reestructura no, un cambio en Bousa, y me llaman de Bousa para, para dar una mano en el tema de todos los viñedos que he manejado.
0: ¿En qué año vos, más o menos?
1: Y 2008, 2009, 2010
0: en ese entorno. Está bien. Ahí Bousa se estaba expandiendo, por ejemplo, a vos te tocó trabajar en la Bousa plantación se de se estaba Andazúcar. Bousa eh,
1: antes estaba Eduardo Félix que me recomendó sin conocerme eh, y um, compartimos un año de trabajo juntos ahí en Bousa y um, tenía el viñedo en las violetas y la redención en um, pan de azúcar todavía no estaba el viñedo sí participé a los dos o tres años de estar en las primeras recorridas del campo que había adquirido y todo eso para formar el viñedo de pan de super.
0: está bien y ahora se me ocurre una cosa no lo no tenía preparado pero eh, te tocó trabajar con, con jefes en ese caso como Marta y como Juan Bousa con una personalidad no, no suave digamos no como si tuviera que destacar un algo de, de Marta y algo de Juan
1: ah, es difícil digo este
0: es muy difícil eh,
1: Juan es un empresario de números muy fríos este, yo siempre digo, o sea, un visionario en una cantidad de cosas, este, lo, lo valoro, lo aprecio en, en esa forma de, de trabajar, aprendí muchísimo. Eh, y en el caso de Marta, tengo un aprecio muy especial porque pues, fue la que me dio la posibilidad de, decir, eh, de ir para adelante en el vivero eh, y, bueno, y otra cantidad de cosas más. ¿no? O sea, desde el terreno que tengo donde vivo hoy actualmente, estoy muy feliz. Este, de garantía de ese campo me salió martamente Sí. Y para mí fue, fue.
0: Y sí, y eso con lo que, que, lo que me acabas de contar de, de Félix, esas cosas que, mm. que no 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 tienen un valor. Eh, va, más allá de, va más allá de lo que uno puede calcular. Está bien, y ahí, bueno, trabajás en Bousa, ¿cuánto tiempo más o menos? Como nueve años. Nueve años también.
1: Nueve años. Después por una reestructura. <risa> por una reestructura de la empresa, cambios y demás. Salgo de Bousa y estoy como un año dando una mano y bueno, trabajando en definitiva, pero muy poco tiempo en los Cerros de San Juan. Este, conocí los Cerros de San Juan, muy linda empresa, muy lindo lugar, este, eh, que la verdad que hay una gente espectacular en ese lugar.
0: Está bien. ¿Y el grupo qué era cuando te sumás, Fernando? Estando con fue Bousa.
1: bastante intermitente porque fue estando con Filgueira estaba en el CREA Bien. y por eso ahí es que conocí a Borsani durante esos dos es años y compartí mucho tiempo con él y después estando con Bousa después estando con Bousa, de vuelta se volvió el grupo CREA
0: Claro, me acordé porque estando con los cerros de San Juan de alguna manera también estaba participando en el
1: Los cerros de San Juan eh, entró en el CREA Sí, un muy corto periodo, pero después eh, tal, los cerros de Juana sufrió un cambio de, de dueños y demás, y bueno, grandes reestructuras, y después no continuaron en el crea viticultura. Está
0: bien, y ahí te cambiaste de cerro.
1: Y ahí me cambié de cerro.
0: Está bien. ¿Cómo fue? Porque bueno, hoy vos sos gerente de encargado del viñedo, fuiste responsable de la plantación junto al ingeniero Néstor Merino, de bodega Cerro del Toro, en Piriápolis. Me gustaría que ir a algún detalle que capaz que soy seguro que es muy jugoso de la primera llamada. ¿Quién te llamó? ¿Fue Álvaro Lorenzo para, para convocarte?
1: Fue Álvaro Lorenzo, que, que bueno, mucha gente lo conoce, es este, muy conocedor de, de, del sector, pero no, no conocedor del sector y de los lugares de, de la viticultura y de, de pila de cosas, pero eh, no es nacido en el viñedo. Entonces. Eh, eh, es distinta las charlas que uno puede tener con alguien cuando es este que uno sabe que viene de, desde que nació del viñedo a alguien que viene de otro rubro este, y bueno, cuando lo plantea la idea, Álvaro este, parecía algo como como so, irreal o que no iba a pasar o que bueno, bueno uno tiene que trabajar, apostar y, este, y me acuerdo que por el 20 y de mayo, venía de los cerros San Juan, uh -huh. este, en el ómnibus en viaje, ah, en viaje en sí. y me manda un whatsapp en ese momento Álvaro, ¿sí? confirmándome que, que había luz verde y que íbamos a avanzar con el proyecto de ¿Ya se habían
0: reunido? Ya no con... habíamos
1: tenido varias reuniones previas para armar el, el proyecto, y bueno, y un poco la idea de variedades, y bueno, números, y bueno, cómo armar el equipo, y bueno, este, varias cosas.
0: Y un whatsapp en el ómnibus volviendo sí, a Colonia. Sí, sí. Fue un momento
1: muy, muy, desafiante, muy
0: desafiante. Y te tocó, Fernando, en tres años plantar 27 hectáreas, o sea, sobre todo en el primer año, ¿no?
1: Era un desafío muy, muy fuerte, si bien conocía la parte de cerros y demás, y bueno y qué maquinaria usar y cómo manejarlo, eh, los tiempos este, eh, apuraban mucho, pero si estaba la voluntad yo sabía que, que se podía se podía lograr.
0: Claro. O sea, plantaste 10 hectáreas en. casi 10. En una primavera.
1: En una primavera. En la primera primavera arrancando de suelos muy agrestes. ¿no? Sí.
0: Muy agrestes. Y ahí, bueno, a lo que acabas de decir, vos ya más o menos tenías experiencia o sabías de lo que te iba a enfrentar. Pero ¿qué, qué surgió en el trabajo? No sé, de preparación de suelo, en gente. ¿Qué, qué cosa vos te, 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 No sé, fue más difícil de lo que vos pensabas?
1: No sé, no, no hay nada algunos desafíos con el riego, por las alturas y demás, pero no, no, nada puntual que me hubiera... Veníamos de, de años de bonanza en Uruguay, donde conseguir personal o gente con ganas de laburar era muy difícil. Cuando Proyecto Cerro el Toro comienza, estaba, el Uruguay ya estaba en, en, no sé si en picada libre, pero estábamos en bajada, entonces... Se, se podía lograr, se logró muy, de una forma creo que bastante fácil armar un equipo de trabajo que permitió sacar eso adelante. Eh, que es, quizás ese mismo emprendimiento cinco años atrás yo siempre sostuve que hubiera sido casi imposible.
0: Claro, por la coyuntura, por digamos, la coyuntura laboral económica. Mm.
1: Este, había gente con ganas de, de buscando trabajo.
0: ¿Y qué tiene ese del toro? Como te pregunté, las violetas, bueno, los otros lugares. ¿Qué, ¿Qué diferencial vos estás viendo en estos años, del el fin del 15 16 para acá?
1: Eh, yo creo que el tema suelos es, es una parte muy importante y después el clima. Digo, O sea, es lo que siempre escuchamos de la virazón, es, eh, es absolutamente claro, como a la una y media dos de la tarde la virazón hace su trabajo y, y baja la temperatura en la mayoría de los días, excepto que tengamos un viento norte clavado, eh, la temperatura baja y eso favorece la maduración de las uvas y bueno, da distintas particularidades y el suelo, hay unos suelos de piedra molida que son espectaculares para eso.
0: Mm. Bueno Fernando, hablé un poquito del vivero porque en realidad eh, si bien hay otros viveros en Uruguay, otras empresas que se dedican a eso y con éxito también, eh, tu, tu empresa está muy bien posicionada hoy por hoy y... Y es muy interesante que vos cuentes cómo es el trabajo del vivero, porque insisto, de pronto esta historia la, la escuchan no solo acá en Uruguay, sino afuera, gente del rubro, gente que no es de rubro. Con, ¿Cómo está eh, un vivero vitícola? ¿Cómo es la dinámica?
1: Es bastante complejo, este porque todo nace en, en, en los montes madre de Portinjerto, o sea, lo que va a formar la raíz de la planta. Eh, que son materiales saneados, limpios, libres de virus, que hay que cultivarlos, hay que invertir, plantarlos, atenderlos, para después cosechar el porte injerto, algo parecido a cosechar la uva y entrar en la bodega, siempre lo asocio con eso. Este, ese porte injerto se cosecha en invierno, se injerta en agosto, se comienza a injertar en agosto-septiembre, hay que cuidar toda esa planta un año más para obtener la planta terminada pronto. Este, a mí me apasiona, me gusta muchísimo, yo digo siempre son... Eh, 200 detalles y cada uno por sí solo puede bajarte el 20 o el 30% de aprendimiento de, de las plantas. Claro. Entonces hay que estar muy, muy encima. Siempre digo es biología, acá 2 más 2 nunca da 4, te puede dar 8 o menos 4.
0: Claro.
1: Eh, todos los años vamos aprendiendo algo nuevo, vamos incorporando alguna técnica de manejo nuevo, pero bueno, es, es, es un desafío cada zafra.
0: Claro. Cada safra es un desafío. O sea, ¿Te apasiona? ¿Vos te sentís más viticultor o más viverista?
1: Viticultor. Las dos cosas. No, no, las dos cosas me gustan. Las dos cosas me gustan y me apasionan, O sea, me, me encanta la viña. Hasta hace dos años era. gerenciaba, administraba, manejaba recursos, como se le quiera llamar, de viñedos, pero no propios. Ahora también el propio y, y, y el vivero ya hace más años, ¿no? ya casi no sé, son 20 años que va, que estoy haciendo plantas.
0: Está bien. Y la venta de plantas es, se puede decir que es un, un síntoma este, de, de cómo está la viticultura. O sea, cuando vos vendes más plantas, vos notás que la viticultura sí, va para adelante.
1: Sí, sí, claro, sí, es un termómetro.
0: Sí, es exactamente, un termómetro. Es un
1: termómetro, sí, sí. Cuando cuando el viticultor eh, tiene un año bueno y la uva se paga algo más, este, eh, enseguida se mueve, enseguida se mueve.
0: ¿Y cómo ha sido el, no sé los últimos 10 años, digamos?
1: Hemos tenido altibajos, en los últimos 10 años como viverista se ha movido por proyectos externos o de gente que resuelve invertir en la viticultura pero que no son viticultores y el, esta zafra y la anterior se ha movido mucho los viticultores. Este, se estonificó un poco el, el, el precio de la uva por el consumo del vino que algo aumentó y eso impulsó a aquel viticultor que tenía viñedos ya bastante envejecidos a, a, a encarar parte de la reconversión de esos viñedos.
0: Está bien. Vos tenés un dicho que en el grupo Crea se comenta que, que, de que cuando uno planta una hectárea de viña, ¿qué ¿Qué le pasa?
1: Yo siempre digo siempre digo no, o sea, me, me pasó particularmente con una señora que debe tener alrededor de 70 años, Inés se llama, que, que, que la noté sumamente entusiasmada y, y para mí fue como plantar ese viñedo que hacía 20 años no plantaba viñedo. Plantar ese viñedo fue como 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 un hijo, como, como atender esa planta nueva y la verdad que fue algo que la, la mantuvo entusia, muy entusiasmada. Hoy por hoy me sigue mandando... WhatsApp de, 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 de sus hijos que están en Italia, pero de maquinaria de viñedos, o sea, está muy muy metida en el tema y, 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 y sí, creo que sí, que, que eh, te saca unos años de, de vida, o sea, te, te, te da unos años más de vida o te rejuvenece o te, o te motiva el tener que estar pendiente de esa planta nueva para atenderla, cuidarla, todo eso.
0: Bien. Fernando, ¿cómo, ¿cómo estás viendo la actualidad de la viticultura uruguaya? ¿Qué crees que se está haciendo bien? ¿Qué crees que todavía falta mejorar? ¿En qué momento crees que estamos?
1: Eh, primero, yo no soy muy estudioso de todo el tema global. Puedo, puedo conocer varias aristas, pero creo que... que eh, algunas políticas este, últimamente las veo un poco mejor encaminadas pero que hay que hay que seguir trabajando fuerte no no es una pregunta fácil la que vos haces digo o sea esa no 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 cómo vemos en la viticultura Sí se encaminan cada vez más bodegas a la, la producción de vino fino a la producción de, de, de vino para nicho que eso está bueno y me, me da la alegría de que creo que eso es más sostenible en el tiempo Pensar en plantar uniblán y moscatel nada más o como vino de mesa es algo que no lo no lo veo sustentable en el tiempo. Y me da bien miedo a veces cuando alguna política se orienta a que eso eh, da la, 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 la imagen de que, que, que es bueno y que los números cierran y se hace plata y bueno y ahí salen todos los productores atrás de eso y no está bueno. No está bueno porque no es sustentable. No, 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 no tiene futuro, o sea, como, como producir un vino como commodity, no, 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 no es algo que por lo que Uruguay pueda llegar a, a pegar un salto.
0: Está bien. ¿Y qué cosas vos destacaría? No sé, los últimos años, los últimos 5, 10 años, algo que estamos haciendo ahora que vos decís que viene esto, que por suerte se cambió.
1: Sí, yo, yo creo que todo el trabajo que se está haciendo de, de, de variedades eh, resistentes... Este, eh, a nivel de línea, a nivel de productores, a nivel de técnicos, todos se crea y todos los, los, los técnicos que están a la vuelta, se están cada vez informando cada vez más, el línea está trabajando muy fuerte, y Navi también, eh, eh, y apoyando eso, que es, que es muy importante, creo que esa es uno de los, de los cambios que se nos vienen. Este, estamos en un viaje donde decimos. Eh, como en Argentina, curan tres veces por, por año nada más, y bueno, nosotros tenemos que... Ya hay lugares en el mundo con clima muy similar al nuestro que hacen exactamente eso,
0: curan claro. tres veces en el año. variedades resistentes aclarar para la gente que de pronto no está en el rubro, eh, son variedades que se, se van haciendo cruzamientos, no, mm. no es tan genia, pero se van haciendo cruzamientos eh, propiciando que sean resistentes a... De, a determinadas a enfermedades. enfermedades. Ya sí. hay
1: algunas... Eh, no por cruzamiento, sino por selecciones, como es el caso del alvariño en el caso del, albariño, uh -huh. el caso del gamarés y por cruzamiento, para para la botritis, eh, que son sumamente tolerantes, no se sé puede hablar de resistentes, pero muy tolerantes, pero ya hay otras variedades que se puede incluir el oídio, la peronos no por ahora mismo también como como resistente. ¿no?
0: Uh -huh. Eso. Fernando, eh, ¿qué tiene que tener un buen viticultor? ¿Cómo, ¿Cómo tiene que ser un buen viticultor? ¿O qué no puede dejar de tener?
1: Eh ganas de trabajar porque son muchas horas siempre yo siempre digo que vamos con el sol este, ya ahora dentro de poco tiempo se empiezan, estamos en junio, se empiezan a alargar los días y el viticultor va con el sol o sea, llega a diciembre y tenés 15 horas de sol y estás siempre en el campo, o bueno, por ahí quizás en el mejor casos descansando algo al mediodía cuando la sol es más calor pero hay que tener muchas ganas de trabajar de atender el viñedo, estar muy atento y hoy por hoy ya eh, hay que dejar un poco ese solo estar muchas horas y demás y darle mucha atención al tema de los números no a la gestión para mí eso es algo muy importante y que hay que estar bastante más atento
0: sí, que a veces se subestima eso no se, se deja subestima, de lado
1: sí. Sí. está
0: bien Fernando eh, ¿Qué, ¿Qué variedades en el futuro vos crees que se pueden desarrollar? Mencionaste recién lo de las resistentes, pero crees. Bueno, lo del alvariño, yo te conozco. Está descontado que, que es así. Hay gente que todavía la resiste o que dice no. que es una moda, además, pero, yo creo que.
1: Eh, yo así. creo que el albariño es una variedad que, que Uruguay, eh, así como tenemos la bandera del Taná, eh, el albariño la vamos a levantar y viene en alto. Ya hay mucha gente que está probándolo y se está convenciendo cada vez más. Eh. Tenemos una muy buena variedad como es el TANAP, pero está pero, pero, son vinos que hay que guardar, hay que esperarlos, hay que trabajarlos mucho. En el caso del albariño, desde el punto de vista sanitario, tiene muchas ventajas, desde el punto de vista agronómico, o sea, resistencia a botritis, no lleva desoje eh, un umbral de calidad similar eh, similar sí, al Taná, que no sucede con otras variedades o sea, un albariño de alta gama está igual que en Taná, en 12, 10 mil 12 kilos la hectárea, mientras que en un Merlot tenemos pasamos pasar más 5, 6 y el resto de las variedades están en 7, mil kilos la hectárea en cambio, ¿Cuál es más
0: cara? La uva. Yo,
1: por lo pronto es más caro la uva, más caro el vino en cambio el albariño es una variedad que, que, que se ha adaptado muy bien, está dando muy buenos vinos, permite varios perfiles de vino, o sea, vinos frescos para tomar el año y vinos que se pueden guardar y tomarse a los dos años están mejor y a los tres años están mejor. Esa es una variedad que, que, que está en franca expansión y creo que hay que... que, que, que ya cada vez más gente está convenciéndose de que eso es así. Y el mercado la demanda y en el mundo está haciendo demandada.
0: Claro. Está bien, ¿y hay otra que vos veas que, que, que puede entrar con Uruguay? Eh, en esta reconversión lenta que se está dando, digamos, que venimos hablando de, de mejora... No, de... Yo creo
1: que Marcelana, Linarnoa son dos variedades que, que tienen su lugar en Uruguay. este Tenemos que ir nombrándolas más, fomentando más, poniendo más el nombre en la etiqueta, para ir cambiando aquello de que nos gusta el cabame Sauvignon y en realidad... Eh, Vino de Cabernet Sauvignon bueno en Uruguay es muy difícil de obtener. Eh, yo siempre digo, es un año cada cuatro, y bueno, como viticultor no podemos tener una uva que una vez cada cuatro años te da algo bueno. Mm. En cambio, Marcelán y Harina Hermosa son dos variedades que tenemos mucho más posibilidades de, 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 de obtener buenas uvas.
0: Claro. Fernando, recién te preguntaba de, de que, que tiene que tener un buen viticultor. Y vos como viticultor, o, o de trabajador en la viña, digamos, puede ser vivero en esa actividad que lleva adelante el, el momento de mayor frustración que te acuerdes no sé, un día, una temporada un día que dijiste, pa, estás brava no sé cómo salgo, dejo todo
1: no, no, no no, fue tan así como para decir dejar todo pero sí, el tornado yo no sé si fue en el 2001 o 2002 yo terminaba de, de formar todos los montes madres Madre de Puerto Incierto, toda la estructura, y no quedó absolutamente nada. ¿En, ¿En dónde? Pie? ¿En qué zona? En Las Violetas. La violeta. Fue un tornado que agarró desde Las Brujas. Yo trabajaba con Jiménez Méndez, o sea, nos tiró muchísima fila de viña, nos rompió muchísimos palos, eh, pero en mi casa no quedó un poste parado de todos los montes madres Madre de Puerto Incierto. fue el 10 de marzo.
0: ¿Y ahí qué pensás?
1: Y nada, había que levantarlo de vuelta y darle para adelante.
0: Pero no, no te das un un ratito sí, para lamentarte pero,
1: es así siempre digo también que el que trabaja en el campo está preparado muchas veces para soportar este varios altibajos
0: ¿y cómo se aprende eso? ¿es innato lo tiene uno o te tenés que trabajarlo, digamos? sobre todo la paciencia, de los tiempos porque uno planta un viñedo y dos, sí, tres años, cuatro mi,
1: toda mi familia venía de eso o sea, de, de tener años de mala cosecha y y no sobra la comida. Y, o sea, eh, entonces eh, es algo que ya lo venís de, de, de familia. Lo, lo, lo tenés de familia. Un año va bien y bueno, por ahí se puede hacer alguna mejora, pero eh, viene de la familia. Viene de la familia, de mi viejo.
0: Pero no es para cualquiera.
1: No sé si para cualquiera. Capaz que cuando entras de afuera te golpea mucho, ¿no? Te golpea probablemente mucho más. Cuando vos naces ahí estás acostumbrado.
0: Está bien. Fernando, más o menos algo dijiste de Borsani, pero ¿cuál, ¿cuáles han sido y cuáles son tus referentes?
1: Uh, varios, pero Borsani ni que hablar porque compartí muchísimo tiempo con él. Eh, Pedro González también, es un muy buen técnico. Eh, ni que hablar, Jorge Fernández, compartimos 8 o 9 años con él en eh, Jiménez Méndez. Eh, y después, ya más, más reciente en el tiempo, pero bueno, que compartimos nueve años con Néstor Merino, este, y seguimos compartiendo hoy en, 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 en Cerro El Toro y en distintos lugares, que, que bueno, está, eh, el uno, bueno, <risa> viticultura. Eh, por ahí, después, eh, otra gente que, que por ahí en gestión y eso me, me da una mano muy grande, A mí me puede ser... Luis Púa, Juan Borda, o sea, gente que con la cual compartí mucho tiempo de trabajo y, y, y aprendí bastante.
0: Está bien. Te pregunté recién de la, de la mayor frustración y de la mejor alegría, ¿te acordás? Un día, una temporada, un logro que dijiste, pa, esto vale, por esto vale la pena todo el trabajo. Capaz que
1: es más reciente en el tiempo eso, sí, porque eh, el viñedo nuevo que armé la verdad que me, 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 me dejó muy, muy contento. ...a pesar de que la vendimia fue complicada... ...pero haber llegado a cosechar... Y, y, ...y poder... este ...si bien tenía viña ya hace años... ...pero era apenas media hectárea... ...con una colección de variedades... ...o sea, no, no era algo representativo... Este, ...este año sí, porque fue un proyecto en serio... eran casi siete hectáreas... ...y bueno, había que, que darle para adelante... ...con mucho trabajo y bueno, manejo y atención... ...y bueno, llegar a la vendimia... ...y fue todo un, un, una realización.
0: Esto es una influencia, pero me acuerdo... El día que termina, la nochecita que terminaste de cosechar al baño, pues fue una vivienda complicadísima bien, muchos días de lluvia, mucha agua me mandaste una foto por whatsapp estaban tus gurises ahí sí. con, iluminando las la, la luces de la camioneta arriba de la camioneta, los gurises claro, festejando
1: cortamos en la noche y claro, el, el corte nocturno eh, lleva a que los cortadores te dejan dos centros, tres centros sin cortar, entonces eh, eh, cuando nos dimos cuenta ya era última hora y bueno, fueron todos los gurises míos, mi señora, todos juntos y terminamos de cortar esas eh, dos filas que habían quedado empezadas para pa, 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 pa mandarlo para la boda.
0: De ese momento, la, de, de sí. esa, esa imagen.
1: Sí. sí, sí. Y lo más que fue que nos agarró toda pandemia en la formación de ese uh -huh. viñedo, entonces uh -huh. los gurises no, no, no podían salir para muchos lugares ni nada, entonces había que gastar energía y bueno, colaboraron bastante, bastante en la formación de la viña.
0: Está bien. Eh, Fernando, ¿cómo te imaginas la viticultura y el, el negocio, el ruro en Uruguay de acá a, a 20 años, a 30 años? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te imaginas que, que, que puede pasar y cómo vos querés que, que esté la viticultura?
1: Yo creo que el consumo de vino ha cambiado bastante. Eh, para mí uno de un poco en lo que te había comentado recién, para mí vamos por, por cada vez vinos de mejor calidad, eh, apostando esos nichos de gente que esté dispuesta a pagar esa calidad, eh, a variedades cada vez con menos, menos tratamientos sanitarios, las variedades resistentes, que ya un poco lo marca tendencia de países de Europa, eh, creo que va por ahí mucho al, al enoturismo, este uno no, no, no lo ve y nos cuesta verlo pero cuando van, visitamos una bodega que se dedica a eso y, y te dicen visitan 20.000 personas, 15.000 personas por año y decís, pucha, a uno le cuesta ver porque bueno, vamos a ver el viñedo desde el punto de vista técnico qué es lo que hace, qué es lo que no hace o en la bodega, cómo hace el, viñedo, el manejo de vino en la bodega pero debo reconocer que hay muchísima gente que es súper apasionada por la uva y el vino y que no, tiene, no conoce nada, no tiene ni idea y entonces y que está dispuesta a pagar por ese servicio y a disfrutar ese momento y generar esa experiencia, entonces, eh, y es algo que, que, que reditúa mucho, ¿no?, a, la, a nivel de empresa viñedos o bodega, entonces hay que hay que hacer una apuesta grande, me parece que por ese lado, al el
0: turismo. ¿no? Eh, Fernando, me, me quedó una pendiente, eh, que le iba a hacer más atrás, pero sobre el tema de la gente, ¿no?, de la disponibilidad de mano de obra. Eh, tanto también de, de técnicos como estás viendo vos de, de distintos técnicos que vos estás en contacto de repente contratás o, y también de la mano de obra de, 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 de trabajadores en, que vos manejas mucha gente o haces partícipe y contratás mucha gente en tus emprendimientos eh, ¿qué dificultades estás viendo ahora?
1: a nivel técnico hay mucha gente cada vez más involucrada en, en el sector que está aprendiendo y bueno se están generando instancias de capacitación o de perfección de, de irse perfeccionando cada vez más y a nivel de gente para trabajar el campo eh, no, no o el viñedo en sí mismo no, no es un tema fácil eh, no es un tema fácil no lo no noto ni más ni menos complicado o sea, sí notorio cuando el país estaba este, en, con una actividad económica muy fuerte eh, la gente no quiere trabajar el campo eh, o sea prefiere ganar menos dinero y trabajar en, en un supermercado o en otra actividad o de pistero en una estación de servicio este, y no trabajar en el campo. Eso creo que de a poco se va cambiando, este, ya cada vez uno no se plantea en un proyecto nuevo uno comprar un tractor que no tenga cabina, o sea que eso es, pa, por el tema de reglamentaciones y demás, por tratamientos sanitarios que hoy por hoy no están exigidos, porque con una máscara y un equipo de lluvia se podría hacer, o un equipo para tratamiento, pero bueno, estamos pensando cada vez más en dar eh, mejor de calidad de, de trabajo para, para, para la persona que va a trabajar el viñedo. Eh, por supuesto que creo que el ingreso de lo que era el, el peón o el encargado del viñedo, eso, eso ha mejorado en los últimos años, un poco obligado porque si no, no se conseguía gente, eh, quizás ahora en este momento está un poco mejor, bueno, la, la situación lo permite, eh, pero está, es un tema a trabajar y gestionar y administrar continuamente. Continuamente. Uh -huh. este, de buscar la gente, yo siempre digo armar el puzzle. Este, hay uno que sirve mucho para esto, pero no sirve para lo otro. Y bueno, de ir armando el equipo de trabajo para, para que salga adelante.
0: Está bien. Ya para ir redondeando, Fernando, ¿qué, qué te queda por hacer? ¿Qué sueños tenés? Eh, personales, laborales. ¿Qué te oh. queda por, por cumplir?
1: Eh, seguir creciendo en la parte de viñedos es, es, es un anhelo que tengo o sea eh, poder plantar algo más de viñedo y estoy en eso este eh, poder básicamente eso Martín básicamente eso o sea poder seguir haciendo esto que me gusta yo no quiero ser bodeguero no quiero hacer vino quiero hacer mi vino sí con mi uva pero para tomarlo y regalarlo con los amigos nada más
0: está bien Fernando, ¿qué significa la viña para vos? Muchísimo,
1: muchísimo, muchísimo. Eh, por ahí tengo otra actividad económica, aparte que no tiene nada que ver, y es por, por, por un cierto temor a, a, a que hoy o mañana algo no ande tan bien, pero hoy por hoy, ya con la experiencia de, de tener un viñedo propio plantado y bueno, y haber gestionado bien eso, eh, eh, es todo, o sea... Y desde, desde, o lo que puede ser el proyecto de Cerro el Toro de estar desde que plantamos la primera planta y hoy por hoy los vinos que están saliendo que están buenísimos no porque los hagamos pero pero están buenos en serio este eh, eh, es el día a día, es todos los días o sea, eh, por ahí tenemos una floja en, en el otoño pero ya después se arranca todo el año con el tema de del de, vivero, el viñedo, etcétera
0: Muchísimas gracias Fernando por el tiempo
1: Gracias a vos por la participación
0: Gracias por llegar hasta acá, los invito a dejar comentarios A compartir este contenido si les gustó Y a seguirme en las redes para estar conectados Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat
1: la fusión de lo viejo y lo que está por venir como la abuela enseñando al nieto a escribir el eco de todos los tambores que el silencio quiso extinguir el uruguayo es así no
0: sabe llorar sin reír dejó una nota en cada gota para que cada copa toque una canción a lo largo del país nuestra música habla de quiénes somos nuestros vinos también vinos del uruguay lo mejor de nosotros